0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio. Heute wieder mit einer sehr alten Folge aus Staffel 3 und unter anderem mit Marc. Hallo, hallo, ich bin Marc. <lacht> es freut mich auf ein neues hier zu
1: sein, Ivo. Es ist wunderschön. Ja. Und es freut mich auch und immer wieder in geschafft. Staffel 3 zu sein, weil ich war schon wieder dezent verwirrt. <lacht> denn im, ja. Denn im Internet, wir nur eine Folge Titel bekommen und da wir haben von Henry übrigens den Wunsch bekommen, vielen Dank dafür, aber da stand ja. nur ein, ein Fluch auf Flanders so wie die Folge heißt heute und dann google ich, dann steht da Staffel 3, Folge 3, gehe ich auf Disney Plus gucke, mhm. Folge 3, sehe ich jetzt eine andere Folge dann weicht ja. mein Blick aber etwas nach links das und ich sehe, es ist
0: die zweite Folge und da ist mir wieder aufgefallen, wir <lacht> sind Staffel 3 ja Staffel 3 ist, ist verwirrend Wegen der Michael Jackson-Folge, die gestrichen wurde auf Disney Plus. Und deswegen äh, schwierig. Ja. Aber wir haben es geschafft, die Folge dann doch noch zu konsumieren. Zumal Folge 3 ja auch, glaube ich, eine war, die wir schon behandelt haben. Also ich habe mich jedenfalls gewundert, als ich gesehen habe, die hatten wir doch schon, aber dann auch mein Blick wich weiter nach oben und ich bemerkte, ah. Ich dachte bei dem hm. Titel, Ein Fluch auf Land, dass zuerst, es das wäre eine andere
1: Folge. Ich dachte, das wäre die mit dem Hurricane wo sein Haus zerstört ja, wird.
0: Ja, dachte ich auch zuerst.
1: Aber war es nicht. Es geht in eine ganz andere Richtung, aber es ist nee. auch eine, eine... Das ist ein Klassiker eigentlich schon, muss man sagen. Ja. Muss man Zudem. sagen, Also, Definitiv. Es ist wahrscheinlich auch ein Tiefpunkt von Homer, aber dazu werden wir noch später kommen. Und hm. auch vielleicht ein Hochpunkt von Homer, keine Ahnung. <lacht> Tafel- und Couchgag sind auch sehr simpel, sehr klassisch. Tafelgag, jeder kennt es wahrscheinlich aus der Schulzeit, man hat den einen schlimmen Sonnenbrand und irgend so ein Idiot kommt und macht es vielleicht nicht oh. mal absichtlich, sondern weiß es ja. einfach nur nicht besser und fasst
0: einen an dieser Stelle an und es ist höllig, es ist höllig. Ja, es ist immer so. Man, man kriegt auch nur Nackenklatscher, wenn man Sonnenbrand im Nacken hat, das ist genau. die Regel. Das ist es. Sonst nie. Das ist super seltsam. Ja, furchtbar. Weil allem als ich, der sehr sonnenbrandanfällig ist, das ist... Ein, ein schweres Kreuz, was man da zu tragen hat.
1: Das glaube ich. Ähm, der Couchgag ist auch, das kennt man glaube ich auch öfters, also das kommt glaube ich auch öfters mal in so
0: Compilations vor, oder so dieser Couchgag, weil sie kommen so und tanzen mhm. von der Seite rein. Ja, jedenfalls die, 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 die Folge beginnt mit einem einer ebenfalls klassischen Szene, denn Homer made Rasen mit dem Rasenmäher von Flanders, während aber das Frack von dem echten Rasenmäher auch noch äh, da im Rasen liegt. Also es hat sich anscheinend sehr vor kurzem erst diese Katastrophe ereignet oder er hat es einfach nicht weggeräumt das ist auch gut möglich aber dann kommt Flanders und anders als man denken würde, dass er sich vielleicht beschwert dass Homer sein Rasenmäher hat weist den eher darauf hin dass der Rasenmäher, den er da benutzt so ein Kantenschneider-Ding ist und dass das relativ ungeeignet ist dafür den ganzen Rasen zu nähen. aber Homer ist, ist da trotzdem dabei dem macht das nichts aus ja, und er lädt die Simpsons
1: dann auch mit seiner charmanten Art, wie wir ihn kennen, zu einem Grillfest ein, das er abends veranstalten will bei sich zu Hause. Hat auch so eine gedruckte Karte zur Einladung. Und er gibt sie Homer. Und Homer ist da. Also in dieser ganzen Folge bis kurz vor Schluss ist er halt wirklich extrem unfreundlicher noch als sonst zu Flanders. Also wirklich auch so richtig, so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, so also richtig verletzend. Also so richtig mit Beleidigungen ja. zu ihm. Normal macht das ja nur hinter seinem Rücken. Was jetzt auch nicht so viel besser ist, aber halt auch schon <lacht> etwas. Und da kommt ein schöner Satz von Flanders, fand ich. Denn er sagt, als er darauf hinleitet, dass er ein Grillfest veranstaltet, sagt er, wir werfen die alte Propan-Paula an und grillen im Stillen.
0: <lacht> wow. <lacht> das ist äh, heftig. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, was es auf Englisch war. Es war irgendein... Rumgedillie. <lacht> ja, und jedenfalls, Homer findet das natürlich alles sehr schlecht, weil alles, was Flanders macht, findet er erstmal furchtbar und alle versuchen ihn zu beschwichtigen. Marge sagt, achso, ist doch, also das, dass das ja nett ist, aber Homer sieht das alles negativ und will nichts damit zu tun haben eigentlich und ist auch äh, sehr bestrebt, da nicht hinzugehen. Ja, und er ist. Was, was, was ein schönes Wort dafür ist, der ist
1: schnippig. Der ist richtig schnippig da. Ja. Also zu allen. Ja, er, zu ist so er ist einfach schnippig. Das er ist, ist einfach eingeschnappt. Ja. Also, nee, hm. das ist kein guter Charakterzug, den er da heute an den Tag legt. Nee. Und dann kommt wieder mal ein schöner Gegenstand für unseren... Für Merch-Shop, der niemals wahrscheinlich in unserem Merch-Shop landen wird und den wirklich auch niemand verstehen wird, denn Flanders hat eine Schürze an mit Hail to the Chef, aber so sehr, die mittleren Worte sind so sehr schief gedruckt. Das wäre schon irgendwie ein guter Gag auch, wenn das jemand haben würde. Das wird keine
0: Sau verstehen, aber es wäre trotzdem ein Gag. Nee. <lacht> das sind die besten Insider, die niemand versteht. Echt so. Noch nicht mal man selbst dann irgendwann. Irgendwann vergisst man selbst auch die Bewertung, dann versteht es niemand mehr. Ich
1: wette, selbst wenn du so eine Schürze anhättest und so einer von den, von den Leuten, die damals diese Szene gezeichnet haben, wüssten nicht, was <lacht> du damit
0: willst. Nee. Und dann ist es richtig. Ja, Dann genau. hast du geliefert. Ja. No. Aber das Grillfest ist am steigen und natürlich die anderen Simpsons, abgesehen von Homer, gehen dann dahin. Und ist auch schon sehr unangenehm, weil sie gehen dann dahin und müssen dann so eine Ausrede halt machen für Homer. So von wegen, ja, er hat Wichtiges zu tun auf der Arbeit, aber Homer liegt eigentlich nur auf der Couch und guckt irgendwie Football und ist immer noch eingeschnappt, dass äh, Flanders so dumm ist. <lacht> und dann irgendwann äh, leistet die Propan-Paula aber gute Dienste und der Geruch des Fleisches wabert in das Haus der Simpsons rein. Und da wird natürlich zuerst mehr Trubrecht und dann aber auch Homer darauf aufmerksam, auf diesen fantastischen Fleischgeruch und sie gucken dann beide sabbernd aus dem Fenster und äh, können sich nicht mehr zurückhalten. und Homer rennt dann rüber, holt sich da, schubst alle auch
1: weg, die da im Buffet stehen, holt sich einfach den ganzen Teller voll, geht dann wieder weg und setzt sich abseits von allen anderen an einen Baum und isst da einfach und schlingt einfach alles in sich rein, wie eine Gans.
0: Wie so eine, ja. so, wie so eine so schlingende Gans einfach. <lacht> Das ist jetzt auch das Erste, was mir in den Sinn gekommen wäre.
1: Und Ivo, dann passiert, was was entscheidend ist für die nächsten ja. 30 Jahre Simpsons eigentlich, obwohl später noch einen anderen Job nochmal. Aber äh, Flanders hat in den ersten drei Staffeln oder zwei Staffeln und drei Folgen für in der Pharmaindustrie gearbeitet, wohl, und hm. kündigt nun seinen Job. Also er hat dieses Grillfest gemacht, um diese frohe Botschaft zu verkünden und eröffnet einen Laden für Linkshänder, das Leftorium, oder im Deutschen, wie sie es übersetzt haben, linksherum.
0: Ja. Und das ist auch, das vergisst man leicht, dass Flanders diesen Laden hat, weil man sieht ihn so selten in diesem Laden, aber ja. er hat ihn immer im Hintergrund. Ja. Er ist leider nur selten zu sehen. Aber dann fragt Flanders aus irgendeinem Grund, von allen Menschen ausgerechnet Homer, äh, was Homer davon hält und Homer sagt natürlich, ja, das ist eine schwachsinnige Drecksidee <lacht> und äh, Ferners versucht aber dann positiv zu bleiben und ja, dann kommt dieses klassische, das kennt man glaube ich auch nur in Amerika, dieser Wishbone, also dieses, was dann irgendwie eine Rippe oder sowas ist, wo auch immer sie die her haben, weil eigentlich haben sie ja nur irgendwie so Burger gegrillt, aber gut und den man dann so zu zah, also zwei Leute holen den so und zerbrechen ihn und wer dann das größere Stück hat, dessen Wunsch geht in Erfüllung. Und Homer will zuerst nicht, aber dann wird er gezwungen und dann wünscht er sich, beziehungsweise er stellt sich vor, wie Flanders Laden bankrott geht und er ihn zumachen muss und wie Flanders völlig verwahrlost und arm ist. Dann stellt er sich kurz auch mal vor, wie Flanders tot ist, aber dann sagt er, okay, das geht jetzt dann doch zu weit. Und dann wünscht er sich doch nur, dass, dass Flanders in der Gosse ist und völlig verwahrlost und wie es die äh, Fügung will gewinnt Homer und freut sich sehr ja und er wollte ja zuerst diesen, diesen Knochen nicht in die Hand
1: nehmen auf der anderen Seite von Flanders und da sagt dann Flanders auch zu ihm im Deutschen, da kommt wieder der klassische, klassische Aussprache von Homers Namen Homer betreibt mir keinen Kuma,
0: sagt er da <lacht> oh. ah, sehr schön da ich. waren sie noch kreativ in der Übersetzung. Ja. Das haben das sie gut gemacht. Ich, das dachte ich mir, dass dir das gefällt. <lacht> Switch zu den Simpsons, also ist wahrscheinlich
1: nächster Tag oder so. Bart und Homer sitzen vorm Fernseher und Marge fragt Bart, wie, wie viel Fernsehen der eigentlich überhaupt guckt, weil er immer vorm Fernseher ist. Und da sagt Bart, der schaut sechs Stunden Fernsehen am
0: Tag, aber sieben, wenn was Gutes kommt. <lacht> ja. Und es kommt immer was Gutes, zum Beispiel Itch und Scratchy. Oh. <lacht> Gott. Ja, jedenfalls, äh, Marge findet das auch nicht gut und sagt, er soll irgendwie Sport betreiben oder sowas, um fitter zu werden. Und wie es der Zufall so will, ist gerade Itchy Scratchy vorbei. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob das schon in dieser Szene ist, aber auf jeden Fall irgendwo in dieser Folge sieht man auch mal das Outro von Itchy Scratchy. Das ist auch ein sehr seltener Anblick, aber ich glaube, das ist erst später. Aber ich hätte es bestimmt vergessen, deswegen sage ich es jetzt. Ähm, Jedenfalls kommt dann ein Fernsehspot von einer Karateschule, die von Akira betrieben wird, der ja auch das äh, Sushi-Restaurant, also da jedenfalls arbeitet. Wie heißt der? der das macht ]axon? einfach alle. Akira. Wunderschön.
1: Du, Lingo <lacht> hat äh, sich bezahlt gemacht.
0: Ja, ja, durchaus, durchaus. Äh, der natürlich dann einfach alle japanischen Sachen macht, weil er ist der einzige Japaner, den Springfield anzubieten hat. Und deswegen muss er natürlich auch Ka Karate den Kindern beibringen. <lacht> <lacht> äh, und Bart sieht dann diesen Werbespot, wo auch sehr viele Leute, sehr viele Betonblöcke und Holzsachen mit ihren Köpfen und anderen Körperteilen zertrümmern. Und das äh, beeindruckt ihn wohl. Und deswegen fragt er an Marge, was sie davon halten würde, wenn er Karate anfängt. Mhm. Und Marge findet das gut. Und dann macht er das. Und eine Person aus diesem Spot
1: ist bekannt, also mehr oder weniger bekannt. Denn das ist aus der allerersten Folge... Der Arzt, der Bart das Tattoo entfernen lässt. <lacht> oh boy. Falls wir das damals in der allerersten Folge
0: nicht gesagt haben, hier der Nachtrag. Falls doch, gern geschehen. <lacht> ja. Das ist auch immer schön, irgendwie so, es gibt so diese Charaktere, die in den ersten paar Staffeln immer vorkommen. Auch dieser Zeichenlehrer von March ist, glaube ich, auch mm. am Ende von dieser Folge wieder irgendwie hinten in der Crowd. Das sind so diese Charaktere. Die dann über die Zeit verschollen gingen, leider.
1: Ja. Ja, und Bart geht dann ins Karade. Das ist natürlich in der Mall, äh, wo er also sich das Leben und äh, Sterben abspielt in, in Springfield. Und währenddessen geht Homer mal einen Besuch in Flanders neuen Laden machen. Und es ist ziemlich leer. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Mhm. Er hat halt nur Sachen für Linkshänder. Das ist halt nur. Er sagt es ja auch selbst irgendwie, jeder. Jeder Zehnte oder einer aus Zehn oder so. Oder jeder ja. Neunte. Also das ist schon mal eine sehr beschränkte Zielgruppe, würde ich sagen. Aber ähm, ja, er hat eben da alles Mögliche, wie wir auch später noch sehen werden. Und eine Frau ist gerade drin, die hat eine Tasse in der Hand. Die lässt sie fallen. Sie muss ihn nicht zahlen, da ist sie sehr dankbar drüber. Und dann lässt sie aber trotzdem, ohne was zu kaufen, noch ihren Fahrschein von Flenders entwerten, um eben seine Freundlichkeit auszunutzen. Mm. Und das finde ich sehr gemein. Ja. Wie gehst du damit um, wenn du ja, was kaputt das, machst in dem Geschäft?
0: Boah, das ist mir noch nie passiert, aber ich denke, ich würde es ja, zahlen. Also das muss man ja sowieso wahrscheinlich. Ja, es gibt, gibt ja dann welche, Ahnung. die dann nichts machen. Aber ich würde
1: dann was anderes kaufen, glaube ich. Ich glaube, ja. ich würde dann schon irgendwas kaufen halt. Ja, schon. Weiß nicht, so ein Supermarkt ist, glaube ich, was asozial. anderes auch. Oh, so in so einem, so einem Laden, so einem, so einem Einzelhandelsladen, da würde ich glaube ich noch was anderes
0: kaufen. Ja, also wenn man irgendwie so eine Tasse zerstört, ja, sollte man schon machen, wahrscheinlich. Ja. Einfach nichts kaputt machen, besser. Genau. Einfach vorsichtig sein. Ja. Bloß vorsichtig. Ja, jedenfalls, Bart ist währenddessen beim Kar Karate. <lacht> ich werde das jetzt so lange aussprechen, bis. Egal. Äh, jedenfalls, der Kurs geht sehr langsam los. Und äh, es wird auch direkt der Claim gemacht, den man ja vielleicht auch kennt, dass man Karate lernt, um es dann nie einzusetzen. Was für Bart schon mal ein Konzept ist, das nicht allzu viel Sinn ergibt. Erzähl das mal weil... Spongebob. <lacht> ja, genau. Und äh, für Bart macht das keinen Sinn, weil er kann ja jetzt schon niemandem aufs Maul schlagen. Also das, das, da braucht er kein Karate für. Und dann sollen sie auch noch ein Buch lesen, natürlich die, die Kunst des Krieges oder The Art of War. Von Sun Tzu, dieses sehr berühmte kriegstheoretische Buch. Und da dachte ich eigentlich, es geht in eine andere Richtung, weil ich, ich hatte im Kopf, dass es irgendein, ich glaube, das ist sogar diese eine Folge aus der ersten Staffel, wo Bart dieses Kriegsbuch bekommt und dann irgendwie Nelson oder so entführt. Ja, <lacht> diese ich komische Gang. Ja, wo Bart der General ist. Weiß ich nicht mehr, aber das war auch irgendwie so ein Buch. Ich dachte, es geht in die Richtung, aber nee, überhaupt nicht. Ja, und er geht dann
1: aus dem karate raus, geht in die Arcade und spielt da irgendwelche prügel -Side Scroller spiele Und ja, macht er halt. Und da sieht er auch, da wie der,
0: wie der Todesstoß funktioniert zum Beispiel. Genau. Der ist auch noch wichtig. Mhm. Ja. Und Homer ist auch hier wieder sehr gemein und freut sich super krass über äh, vielleicht das Misserfolg... Da kommt auch eine interessante Szene, weil Lisa ihn dann auf das Wort. das ist, Ich habe es auch auf äh, Deutsch dann geguckt, wo sie irgend so ein lateinisches Wort sagt, was Schadenfreude heißt. Und auf Englisch ist es aber tatsächlich das deutsche Wort Schadenfreude, das, das sie ihm sagt. Ach was. Und das ist interessant. Ich wusste nicht, dass das so ein eingeenglischter. Ein na gut, ist es wahrscheinlich auch nicht, weil Homer es ja nicht kennt, aber ist auf jeden Fall interessant, dass es dafür anscheinend keine Entsprechung gibt auf Englisch. Jedenfalls. Homer will davon nichts wissen und Bart versucht dann noch äh, seinen Todesstoß an den Mann zu bringen und will den an Lisa praktizieren, aber er darf es nicht. Und das war vielleicht sein großer Fehler,
1: dass er das an Lisa ähm, aussetzen wollte, aber naja, wir werden sehen. Wir sind dann noch direkt die nächste Karatestunde. da sitzt er dann im Fernsehladen und schaut da Itchy und Scratchy. Vielleicht ist da auch dieses ominöse Outro vorgekommen in dieser Stelle. Genau, ja, ja. Und Bart merkt dann, dass der Karatekurs gleich zu Ende geht, er abgeholt wird von seinem Vater und dass er schnell zurückkommen muss. Und da würde ich mich auch fragen,
0: wird da nicht ein Karatelehrer irgendwie sagen, ey, yo, der kommt hier rein, geht raus und kommt dann wieder kurz ja. vor Schluss? Vor allem, was ich so, super seltsam finde, die Implikation ist ja, dass er sich mit den 10 Dollar, die die Stunde kostet, dass er da dann damit in die Arcade geht und Sachen bezahlt. Aber das würde ja voraussetzen, dass er dieses. Wo er in der Stunde war am Anfang wirklich, dass er das nicht bezahlen musste. Ja. Was ich schon irgendwie komisch finde. Also anscheinend muss man am Ende der Stunde bezahlen. Ich habe keine Ahnung. Das ist auch seltsam, das also, dass man so einen Kurs einfach so bar nach einem Kurs oder so <lacht> ja. bezahlt irgendwie, oder? Alles sehr seltsam. War eine andere Zeit. Vielleicht hat das
1: damals so funktioniert. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wie Karateläden in Einkaufszentren hier so funktionieren. Vielleicht ist das nee. ein Ding. Vielleicht ist das so. Weiß ich nicht. Ja, und diesmal hat er gelernt, wie man jemandem das Herz rausreißt und es in die Luft hält. Und das hat er eben bei Ichi
0: und Scratchy vorher gesehen. Er ist nicht sehr kreativ, was das angeht. Nee. Das Fernsehen ist daran schuld, das hat ihn unkreativ gemacht und ja. eingedummt. Ja. Dann gehen sie auch nochmal an Flanders Laden vorbei, wo sie sehen, wie die Rowdies gerade geklaut haben. Und das Zeug dann aber einfach wegwerfen, also es hat nicht mal wirklich einen Sinn verfolgt, dass sie es geklaut haben. Aber ja, es sieht auch hier wieder nicht gut aus. Und dann kommt auch wieder so irgendein bösartiger Typ, der auch wieder den Parkschein validiert haben will von Flanders, der das dann umsonst macht und dass der was kauft. Und geht dann auch wieder, ja, alles. Es sieht nicht gut aus. Und dann kommt langsam der Ark so an die Spitze
1: der, der Bogen hm. der Folge, denn Homer trifft immer, wie, immer wieder mal auf Leute, die Linkshänder sind. Also sind sehr viele Leute Linkshänder, wie wir hier erfahren. Unter anderem Mo Und der hat nur einen Korkenzieher für Rechtshänder und hat damit sehr große Probleme, da eine, eine Weinflasche zu öffnen. Und Barney fragt dann Homer auch, was sein Nachbar überhaupt verkauft und wie der Laden so läuft. Und er sagt, Homer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Oder eben nicht will, dass da jemand hingeht und irgendwas kauft.
0: Ja. Also es, wird, es wird immer schlimmer von Homer. Man merkt wirklich so, dass... Man, man ist nicht für Homer in dieser Folge. <lacht> ja. Und dann ist er auch im Atomkraftwerk und steht an so einer äh, Maschine, an so einem Snackautomat, wo aber nur Äpfel drin sind. Und er wundert... Und er findet das nicht gut, dass da nur Äpfel drin sind, obwohl das irgendwie offensichtlich eine Apfelmaschine ist, weil wirklich, es sind nur Äpfel drin. Aber er beschwert sich dann in dieser... Kummerkastenbox, die Mr. Burns aus irgendeinem Grund hat und äh, wirft das dann rein, dass er keine Äpfel will. Und dann ist Smithers aber gerade an der Tür und, und sagt ihm, er soll reinkommen die Box da reinbringen. Und sie machen sich dann zusammen auch über, darüber lustig, dass Homer das da reingeworfen hat. Aber gleichzeitig versucht Mr. Burns eine Dose zu öffnen und ist offensichtlich auch Linkshänder, weshalb er mit dem Rechtshänder Dosenöffner nicht klarkommt. Und auch hier wieder denkt Homer kurz darüber nach, soll er jetzt was sagen, aber er macht es dann doch nicht. Hm. Mr. Burns hat auch eine Katze, also
1: er will auch Katzenfutter öffnen. Check ich auch nicht, wer, wo diese so Katze <lacht> herkam und warum die weg war dann wieder. Hm. Hätte man eigentlich cool irgendwie benutzen können auch für zukünftige Folgen. Ja, ich. also als klassischer Cartoon-Bösewicht braucht man ja. eigentlich schon eine Katze. Ja, das stimmt. Nein, er kommt dann nach Hause und sieht, wie Flanders in seinem Garten so einen so einen Vorgarten, Flohmarkt macht und da irgendwie alles verkauft, was er besitzt. Und Homer steigt jetzt immer mehr, weil er ist sich also er weiß ja prinzipiell, warum er das da gerade macht und versucht dann Flanders noch komplett mhm. abzuziehen und ihm seinen neuen Grill da abzukaufen für 20 Dollar. Und als Flanders dann widerwillig Ja sagt, weil er das Geld dringend braucht. Will Homer dann doch nicht mehr und will dann noch ein paar Gartenstühle dazu. Und so kommt es dann dazu, dass Homer für 75 Dollar Flanders komplettes Wohnzimmer plus den Grill, plus Gartenstühle,
0: plus X kauft. Ja. Das ist schon, das ist so der Höhepunkt der Asozialität, denke ich. Ja. Und er fühlt sich zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht schlecht oder so. Einfach, ja, er ist einfach. Ein Arschloch in dieser Folge. Ja, voll. <lacht> Kann man, glaube ich, so sagen. <lacht> äh, ja, es geht dann weiter, dass ein sehr bleicher Herr an ihrer Tür klopft und ihn, äh, den Simpsons sagt, dass sie, also beziehungsweise Homer sagt, dass sie sehr lange Rechnungen nicht bezahlt haben, spricht ihn aber mit Mr. Flanders an. Und da merkt er, sie, er hat sich in der Tür geirrt. Und eigentlich ist Flanders derjenige, der seine Schulden nicht bezahlt hat. Und das kann Homer dann fast nicht glauben, weil es ist ja Flanders, als ob der seine Schulden nicht bezahlen würde. Aber offensichtlich kann er das einfach nicht mehr. Ja. Und da kommt er dann
1: auch wirklich ein schlechtes Gewissen und will ihm wirklich sagen, weil er ist auch Linkshänder, dass eben es Dinge gibt, die für Linkshänder sind, im Laden. Aber er wird dann unterbrochen von diesem, diesem. Schuldeneintreiber und sagt, ja, Donnerstag komme ich dann zu Ihnen, weil Homer halt auch seine Schulden nicht bezahlt hat. Ja. Ja. Und dann. Das sieht nicht gut aus. Nee, und für Bart sieht es auch gar nicht gut aus, was jetzt passiert, denn <lacht> die Rowdies klauen Lisa ihr Saxophon, nachdem sie bei Flanders schon geklaut haben. Und sie schickt dann Bart vor, weil er Karate kann und er soll seinen Todesstoß anwenden.
0: Ja. Das, äh, die Rowdies haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Angst vor Barts Todesstoß. Und er ist auch nicht so sehr effektiv, denn das Nächste, was man sieht, ist, wie er einfach an, an seiner Unterhose am Basketballkorb hängt.
1: Ja, wird richtig fertig gemacht, der arme Kerl. Aber, ja. naja, vielleicht lernt er
0: draus. Ja. Der, er ist der Junge, der Wölfe ruft. <lacht> ist echt so. Und vielleicht ist sogar die eine Folge, wo, wo, wo Bart draußen sitzt, vor der Tür von der Schule... Und dann kommen wirklich Wölfe irgendwie. Ja. <lacht> ja, ja. Ah, schön. Keiner glaubt es ihm.
1: Nee. Flanders muss jetzt im Auto wohnen, weil sein Haus wird gesperrt von den Schuldenentreibern, weil es eben verpfändet werden soll. Und Homer will ihm gerade seinen Grill zurückbringen und das sagt Flanders, ja, ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr, wo ich ihn hinstellen kann, weil ich einfach nichts mehr habe, außer das Auto. Und sie wollen jetzt zu Flanders Schwester nach Capital City in die große
0: Stadt ziehen. Ja. Und es ist schon irgendwie, das ist schon eine berührende Szene, wie einfach die Kinder so richtig positiv noch versuchen zu bleiben und auch Flanders vor ihnen versucht so alles irgendwie noch gut zu machen und dann geht er aber mit Homer vom Auto weg und fällt so richtig in sich zusammen. Also da fällt das alles vor ihm ab, diese ganze Positivität und er sagt Homer wirklich, dass er einfach ruiniert ist und äh, Homer bricht dann auch zusammen und sagt, dass es alles seine Schuld ist, weil er halt diesen Wunsch geäußert hat und dann liegen sie sich in den Armen beide weinend.
1: Ja, und
0: dann fragt Homer, Homer kriegt die eine Idee, er fragt, wie lange
1: Flanders noch seinen Laden hat, bevor er ihn abgeben muss und er hat ihn noch zwei Tage und da fängt Han, äh, Homer an rumzutelefonieren, ruft alle Leute, denen er begegnet ist und noch mehr, die alle irgendwie was für Linkshänder kaufen wollen und Flanders kommt am nächsten Tag irgendwie nach Ladenöffnung, also alle anderen sind schon vor ihm da. Mord und die Kinder sind auch schon vor ihm da, obwohl die im selben Auto wohnen wie er. Und er kommt <lacht> irgendwie als letztes in sein Geschäft und sieht, dass das Geschäft boomt. Also der Laden ist komplett voll, Homer schickt die Leute rein und alle kaufen etwas, also es scheint so, als würde ganz viel Geld in die Kasse kommen und Burns kauft sogar ein Auto, was extra für Linkshänder ist.
0: Mhm. Ja. Irgendwie gefühlt, alle in Springfield sind Linkshänder. Hm. Vielleicht ist das eine Sache.
1: Und Todd fängt dann an Gitarre zu spielen und alle singen dieses Lied mit. Und es ist alles heile Welt. Sogar Marvin ja. Monroe ist mit dabei, ist auch Linkshänder wohl.
0: <lacht> Natürlich. Momentan haben wir richtig, richtig Marvin Breitender. Monroe Overload. Ja, das ist in jeder Folge. Es ist fantastisch. Super. Was kann man mehr wollen? Gar nichts. Sein Bruder. <lacht> Stimmt. Der ist bestimmt auch irgendwo im Hintergrund. Ja, das kann sein. Damit endet die Folge. Und Ivo, wie fandest du so Ja, das ist halt so eine Folge, die einfach äh, 100% durch Charakterentwicklung besteht. Gut, das wird natürlich dann ein bisschen zunichte gemacht, dass diese Charakterentwicklung nicht anhält, <lacht> sondern dass halt äh, in der nächsten Folge schon wieder dämlicher Flanders es heißt. Was ist ja auch, es gibt ja auch öfter, es gibt ja auch relativ viele Folgen, wo am Ende Homer und Flanders dann Freunde sind und dann wird das aber nie durchgezogen, aber gut, wir kennen es ja, das ist der Fluch der Simpsons, dass nichts irgendwie bleibt, ja. aber an sich ist diese Folge natürlich super schön, also diese Charakterentwicklung ist ja super, dieses, dass Homer dann immer, also eigentlich kriegt er ja erst am Ende so ein schlechtes Gewissen, aber es bahnt sich ja schon länger an und dass er dann wirklich auch merkt, okay, das war einfach kacke. Und es ist einfach äh, eine sehr schöne Folge von diesem Aspekt her. So es sind auch ein paar gute Gags drin, aber das ist natürlich das Wichtigste an dieser Folge. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also,
1: gute Folge, klassische Folge. Es ebnet den Weg für ein boomendes Geschäft von Ned Flanders. Und ja, wir wünschen ihm alles Gute für, für sein Unternehmen. Ja. Ansonsten hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nö. <lacht> Gut, da war es heute mal
0: nochmal eine sehr knackige Folge, Ivo. Oh, ja, eine halbe das muss Stunde auch mal nochmal sein. Das muss auch mal sein. Das muss auch mal nochmal sein. Für zwischendurch einfach kurz, kurz reinhören. Ist ja. das schön. Ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir
1: hören uns. Ciao. So ist es. Bis nächste Woche. Ciao.